0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Ein Moin sagt mehr als tausend Worte, habe ich gestern auf einer wundervollen Tasse gelesen. Und mein Moin verrät dir heute vielleicht, dass ich eine etwas kratzige Stimme habe und ich bin auch wirklich etwas erkältet. Es ist nur eine Erkältung, kein Corona. Das habe ich natürlich getestet und hatte ganz vergessen, dass man auch einfach mal so krank werden kann. Ich bin total platt. Wo kommt das her? Ich bin isoliert. Naja, ist wie es ist. Aus dem Grund mache ich heute mal wieder eine Quick and Dirty Folge und zwar zu einem sehr speziellen Phänomen, ich habe ja an der einen oder anderen Stelle schon öfter mal was über Humor in der Psychotherapie gesagt oder auch geschrieben und heute möchte ich gerne einen Impuls geben zu einer ein bisschen anderen Form des vermeintlichen Humors, nämlich zum Thema Zynismus und was Zynismus, wenn du dazu neigst, über dich verrät. Ich muss gerade lachen, mein Mann hat gerade eben mir noch einen Smoothie reingereicht und da ist Grünkohl, Erbse und Spinat drin. <lacht> oh Gott, und so sieht der auch aus. Ich meine super lieb, aber wie wirken solche Smoothies, dass man denkt, oh Gott, da werde ich lieber gesund, bevor ich das trinke. <lacht> okay, so. Aber das war übrigens kein Beispiel für Zynismus. Das war, glaube ich, Ironie. Zynismus als Humorform ist eigentlich gekennzeichnet durch etwas sehr Böses, sehr Galliges, das die Menschen, die diesem Zynismus ausgesetzt sind, durchaus auch verletzt und niedermacht. Zynismus hat etwas menschenverachtend, also eben Verächtliches. Und warum habe ich das als Thema heute gewählt? Wenn du zu den Menschen gehörst, die versuchen, durch so vermeintlich humorvolle Bemerkungen auf Missstände hinzuweisen oder auch Mängel anzuprangern oder auch deine Verletzung zum Ausdruck zu bringen. Oder aber wenn du jemanden kennst, der das tut, dann kann es sein, dass du oder eben diese Person im Grunde schon kurz vor dem Ausbrennen bist. Tatsächlich gibt es Zusammenhänge, zwischen Zynismus und dem sogenannten Burnout. Burnout ist keine richtige klinische Diagnose. Burnout ist so ein Begriff, den es, glaube ich, seit den 1970er Jahren gibt, der Erschöpfungszustände, resignatives Erleben, Antriebsverlust, Motivationsverlust und so weiter bezeichnet, der vor allen Dingen im Kontext von zuvor starker Arbeitsbelastung auftritt. Und Burnout ist vielleicht. Der etwas, wenn man so will, schickere Begriff, um um den Begriff der Depression drum herum zu kommen, weil Burnout natürlich auch impliziert, dass du vorher für etwas geburnt hast. Also du hast gebrannt und jetzt bist du ausgebrannt. Wie gesagt, das ist keine Diagnose in dem Sinne, die jetzt in die International Classification of Diseases Eingang gefunden hätte, sondern es bezeichnet im Grunde einen depressiven Symptomkomplex. Und interessanterweise... Habe ich selber auch schon die Beobachtung gemacht, dass gerade so im Bereich der Pflege und unter Ärzten, also im weitesten Sinne in helfenden Berufen, auch unter Sozialarbeitern, eine bestimmte Art von Zynismus manchmal um sich greift und in Teamsitzungen, ja, das fast so wirklich ein bisschen bissig und böse zugeht. Und das wird dann manchmal unter dem Begriff, ja, wir brauchen das für unsere Psychohygiene, ummantelt. Und letztlich ist es aber ein Zeichen dafür, dass es gerade nicht zum Besten steht um die psychische Stabilität der betroffenen Personen. Ich habe ein interessantes Interview dazu gelesen mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Horst Walter-Ebeling-Golz, der leitet Kliniken in Hürth und in Mönchengladbach. Und er sagt, dass Zynismus als Hilfsmittel dann zu verstehen sei, wenn zum Beispiel Ideale, die man eigentlich vertritt oder für die man eigentlich mal angetreten ist, nicht mehr erreichen kann. Und das kann strukturellen Problemen geschuldet sein. Also wenn man zum Beispiel in einer Behörde arbeitet oder als Lehrer oder Lehrerin in einer Schule oder eben als Pflegekraft in einem Krankenhausbetrieb und merkt, dass die strukturellen Gegebenheiten vielleicht überhaupt nicht das ermöglichen, wofür man diesen Beruf einmal erlernt hat. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so und das konnte ich allzu oft beobachten unter Kolleginnen und Kollegen. Und dann bricht sich diese Frustration Bahn, indem man dann die eigenen Ideale im Grunde demontiert. Und diese zynische Grundhaltung, dieses Bissige, dieses manchmal Verletzende ist wirklich bei vielen Menschen in solchen Situationen zu beobachten, in denen sie eigentlich schon zutiefst von Sinnlosigkeit erfasst sind. Problematisch ist also, kurz gesagt, wenn man erlebt, dass die Situation, wie man sich vorstellt, dass sie sein sollte ganz anders ist, ja, als sie dann eben in der Realität sich abbildet. Und der Blick in diese Diskrepanz, das habe ich ja in anderen Podcast-Episoden auch schon mal angesprochen, also wenn man sich sehr stark gedanklich an einen Idealzustand klammert und gleichzeitig der Realzustand davon massiv abweicht, dann, erfolgt, dann erzeugt das Frustration. Und diese tiefe Frustration, vor allen Dingen, wenn sie so ganz stark gegen die eigenen Ideale geht und gegen die eigenen großen Ideen, dann kann das in einen ja so prädepressiven Zustand führen. Und davon betroffen sind vor allen Dingen eigentlich die Menschen, die eben große Ideale mal hatten, die vielleicht sehr mitfühlend sind, sehr mitmenschlich, die helfende Berufe ergreifen, die möchten, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird, die auch pflichtbewusst sind, fleißig, solidarisch. Also eigentlich Menschen, die, muss man ja sagen, so die Qualitäten besonders stark vertreten, die für ein gutes Miteinander in dieser Gesellschaft auch total notwendig sind. Und wenn die dann merken, egal was ich bringe, es reicht nicht oder es ist hier gar nicht gefragt oder es verpufft, oder ich kenne es nur aus meiner eigenen Krankenhauszeit, dass du deine Arbeitszeit inzwischen bei weitem mehr damit verbringen musst, über Patienten zu schreiben und das überall abzusichern und noch einen Haken zu setzen und noch ein bisschen wasserdichter zu machen rechtlich, als dass du Zeit hast mit Patienten zu sprechen, dann kann ein das ganz fertig machen, krank machen, zweifeln lassen. Und dann ist eben Zynismus für manche Menschen ein Weg, damit so pseudo-humorvoll, aber in Wirklichkeit schon zutiefst resignativ damit umzugehen. Dr. Ebeling-Golz sagt, dass bedrängte Menschen grob drei Stufen durchlaufen. Dass sie zunächst beginnen, ihre eigenen eigentlich großen Ideale zynisch abzuwerten dann das Umfeld, in dem sie sich bewegen und zum Beispiel eben ihre ihre Arbeit, ihren Arbeitsplatz, vielleicht auch die Familie oder ihr wohnliches Umfeld und zuletzt dann sich selbst. Und er sagt, dass das natürlich nicht hilft und auch nicht konstruktiv ist, führt letztlich vielleicht in einen wirklich apathischen und hilflosen und dann auch depressiven Zustand. Und das Problematische ist, wenn man... Auch im Kollegenkreis jemanden hat oder selber dazu neigt, aus der eigenen Frustration heraus andere dann so bitterböse anzugehen oder sich zum Beispiel über deren noch vorhandenes Engagement lustig zu machen oder deren noch vorhandene Aktivität, deren noch vorhandenen Enthusiasmus und all das klein zu machen, niederzumachen im Sinne von, ach, da kommst du auch noch hin. Oder eben auch in helfenden Berufen oder als Lehrerin verächtlich zu werden oder man ein ganz gleichgültiges Gefühl nur noch aufbringt, den Menschen, für die man sich eigentlich mal einsetzen wollte. Das kann so, das macht so, so Bewegungen, auch in Teams. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann macht er ganz schön große Kreise. Ich sehe diese Entwicklung häufig. Ich habe eine Zeit lang auch Supervisionen in Krankenhausteams und sowas gemacht. Und häufig merkt man einfach, dass es einer Person wahnsinnig schlecht geht und die nicht intentional und auch nicht boshaft, aber durch diese zynische Haltung dem ganzen Beruf und der ganzen Berufsausübung gegenüber, die, die vielleicht noch frisch und mit Elan dabei sind und voller Freude, ja, mit, mit diesem Zynismus und der Verächtlichkeit, die da drin steckt, ja, die mit runterziehen und dadurch den Spirit, sagen wir mal, auf manchen Stationen richtig vergiften. Man muss natürlich sagen, das sind keine bösen Menschen. Ne? Das hatte ich ja gerade schon betont, Sondern es sind belastete Menschen, die nicht so recht wissen, wohin mit ihrem schlechten Gefühl, mit ihrer Erkenntnis, dass vielleicht strukturell irgendwas nicht gut läuft, dass die eigenen Ideale vielleicht zu hoch gesteckt waren und so weiter. Da müsste man im Einzelfall schauen, da müsste man im Einzelfall vielleicht auch Konsequenzen ziehen. Aber unterm Strich kann man sagen, solche Menschen sind vielleicht auch ein bisschen die Seismografen, die anzeigen, dass auch strukturell vielleicht die Arbeitsplatzbedingungen nicht gut sind. Das muss nicht so sein. Es kann noch sein, dass jemand wirklich einfach am falschen Platz ist oder tatsächlich die Ideale, die er oder sie hatte, dort nicht verwirklichen kann, woanders aber sehr wohl. Und dass es eigentlich eine, eine Aufforderung sein kann, wenn man Zynismus an sich selber bemerkt, Konsequenzen zu ziehen für sich selbst und für das eigene Leben. Also nochmal, Zynismus ist kein Humor und Zynismus ist auch nicht cool oder sowas. Laut Wikipedia leitet sich der Begriff Zynismus von einer ursprünglich mal griechischen philosophischen Strömung ab, dem Kynismus und Kyon ist das Wort für Hund. Ich will da jetzt nicht so weit ausholen, aber letztlich ging es in dieser philosophischen Bestrebung darum, möglichst bedürfnislos zu leben wie ein Hund und sich auch zurück zur Natur zu bewegen und darüber hinaus, also abgesehen von den existenziellen Wünschen, keine weiteren Wünsche zu hegen oder denen nachzugehen. Also eine Art bedürfnisloses Hundeleben. Das waren die Kyniker Und die heutigen Zyniker, nun ja, die fühlen sich, glaube ich, manchmal, dass sie leben wie ein Hund und machen sich innerlich selbst verächtlich lustig über ihre eigentlichen, idealeren, schöneren und besseren Vorstellungen vielleicht. Und man sagt in der Therapie, dass Humor eine, eine Abwehr ist, auch eine reife Abwehr, um mit inneren Konflikten umzugehen, um eine Distanzierung herzustellen. Aber insbesondere Zynismus ist eben, wie gesagt, ein alarmierendes Zeichen. Definiert wird es im Duden als grausame und den Anstand beleidigende Weise. Spöttisch oder auch im Wörterbuch der deutschen Sprache eine gefühllose, mitleidlose und menschenverachtende Haltung wird zum Ausdruck gebracht. Und wenn du dich da ein bisschen drin wiederfinden kannst, dann frag dich mal ganz ehrlich, was sind deine Ideale? Was sind deine Werte? Und kannst du etwas tun, um dem ein bisschen näher zu kommen? Oder kannst du etwas tun, um nicht ständig dieser Frustration ausgesetzt zu sein, dass es vielleicht eben nicht so ist, wie es ist. Ich sage dir ganz ehrlich, dass ich meine Konsequenzen im Leben, glaube ich, immer gezogen habe, bevor ich zynisch wurde, als ich Traumatherapie anbieten sollte, aber gleichzeitig gar keinen Raum mehr hatte nach der neuen Bauplanung, des Hauses und mir dann gesagt würde, ja, das müsste ich doch mal gucken, ne? Irgendwo, wie gesagt, im Gesellschaftsraum oder in der Mehrbettbelegung im Krankenhaus, dann die anderen Patienten rausschicken, mich mit dem Patienten aufs Bett setzen und da Therapie machen. Das ging dann so sehr gegen meine Vorstellung von qualitativ hochwertiger. Therapie, dass ich da eben rechtzeitig meine Konsequenzen gezogen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass was auch immer für Zwänge mich möglicherweise damals gehalten hätten innerhalb dieses ganzen Systems, ja, ich vielleicht auch irgendwann zynisch geworden wäre und dann so Sprüche gemacht hätte mit Wer braucht schon einen Raum als Psychotherapeut? Mein Gott, nein, wir heilen mit Hand auflegen. Warum sollen wir sprechen mit Leuten? Das geht dann schon in so eine zynische Richtung. Und ich gebe dir einfach für diese Woche den Impuls mit Schau mal auf das, was du vielleicht für humorvoll hältst. Schau mal, wenn du in einem helfenden Beruf bist, ob du dich da in gewisser Weise schon abgestumpft fühlst oder irgendwie nicht mehr so, so viel Energie aufbringen kannst, weil du denkst, es bringt eh alles nichts mehr. Und das kann auch sein. Aber wenn du deine eigenen Konsequenzen triffst und wenn viele Menschen ihre eigenen Konsequenzen daraus ziehen, dann ist das vielleicht auch wiederum die Grundlage für eine strukturelle Veränderung. Ich bin da ja immer so optimistisch und denke mir, naja, wenn ausreichend Leute darauf hinweisen, dass das so nicht geht und auch Konsequenzen ziehen, indem sie zum Beispiel kündigen, dann wird bei der nächsten Krankenhausplanung vielleicht auch berücksichtigt, dass die Psychotherapeuten Räume brauchen. Wenn nur genug Leute sagen, ihr spinnt ja wohl, ich kündige bevor ich hier bleibe, unter Bedingungen arbeite, die komplett gegen meine Werte, komplett gegen meine Ideale verstoßen und darüber zynisch und vielleicht krank und vielleicht Burnout- und depressionsgefährdet werde. Das hat mit Selbstfürsorge zu tun und ich möchte dich ermuntern, da diese Woche vielleicht mal ein Auge drauf zu haben. So, und ich ziehe mich jetzt zurück mit dem köstlichen Smoothie. Ich glaube, die leckerste Ingredients ist birne Da wollen wir mal gucken, ob die Birne mir den Grünkohl und die Erbsen irgendwie verleckert. Ich wünsche dir eine tolle Woche mit ganz viel echtem Humor von Herzen und freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder dabei bist. Tschüss!